0: Comunicación es una necesidad muy antigua de los seres humanos para expresar lo que pensamos, sentimos, vivimos. ¿Pero tú te comunicas desde la mente y desde el querer pertenecer o te comunicas realmente desde el corazón y desde tus sentimientos? Cuando nos mostramos al mundo tal cual somos, brillamos con luz propia y conectamos con nuestra esencia. Pero muchas veces nos limitamos a vivir y a actuar de acuerdo a lo que opinan los demás, y pocas veces nos detenemos a mirarnos y conocernos. Yo soy Fer Asensio, tanatóloga, semióloga y life coach. Mi misión es acompañarte a soltar lo exterior y conectar un poco más con tu interior. Este podcast está diseñado para mirarte de la piel hacia adentro y por medio de reflexiones entrevistas y pláticas amenas darte las herramientas que requieres para mostrarte al mundo tal cual eres estás listo bienvenidos a un episodio más de la piel hacia adentro qué gusto estar por aquí darme este espacio de conexión de plática Oigan, yo les cuento que muero de calor. No saben aquí en la ciudad de Puebla el calor que está haciendo. Creo que está igual en Ciudad de México porque anduve por ahí el domingo y no termina de llover bien, oigan. Entonces, eh, duermo con la ventana abierta y aún así tengo calor. De hecho, ahorita estoy aquí en mi recámara. Abro la ventana y se escuchan las voces de los vecinos, así que espero que no se escuche el ruido en este episodio. Pero bueno... Ya me contarán dónde están ustedes, cómo está el clima. Esperemos que ya no tarden en llegar las lluvias, pues por todo, ¿no? Por la naturaleza, por el clima, por la siembra, por todo lo que el agua nos ayuda en nuestra vida. Y pues hoy vengo reflexiva. Les cuento que me fui el fin de semana al bosque, a un bosque muy bonito que está en Hidalgo. No les voy a saber decir el nombre del lugar porque no me acuerdo. Es algo así como Acalochitlán, o algo así pero muy lindo, unas cabañas en las que estuve con una empresa que se llama Introspecta, que ellos hacen eh, hiking, caminatas, ¿no? senderismo en diferentes partes de la República, pero esta vez nos invitaron a un programa piloto que están desarrollando que se llama Alma. Eso estuvo muy bonito porque fue conectar con personas de diferentes empresas y nos hicieron varias actividades como de como de retarnos, hacernos preguntas, ¿qué es lo que viene ahora para las empresas? Eh, ¿Cuáles son las nuevas formas de, de capacitación que existen? ¿Las nuevas formas de trabajo? Como reinventar el mundo laboral desde nuestra perspectiva. Entonces, salieron ideas muy padres, gente de diferentes empresas que fue escucharlos, ¿cómo es el clima laboral en donde ellos están? ¿Qué estrategias están ocupando de capacitación, reclutamiento, clima laboral? Entonces, bueno... Ahí anduve, ahí anduve el fin de semana y, y me inspiré mucho, la verdad, en este tema. Si estuvieron viendo mis historias, publiqué mucho acerca de la conexión, de conectar con las personas, conectar con el bosque, conectar con nosotros mismos. Y fíjense que justo al cierre del evento nos hacían como esta, pues un pequeño círculo de reflexión donde cada quien íbamos diciendo lo que nos llevamos. Y algo de lo que yo compartía es que, que se los digo porque eso me inspiró a grabar este episodio, que es cómo muchas veces conectamos o no conectamos con la gente que tenemos más cerca. ¿Saben? Creo que de esto ya les he hablado un poco, pero cómo a veces puedo estar en una comida familiar o con una persona que quiero al lado y no genero una conexión desde lo más profundo de mi ser o desde lo más profundo de la otra persona, ¿no? terminan siendo conversaciones superficiales, como cómo estás, cómo te fue en el trabajo y, y sin involucrar emociones. entonces Mi reflexión y el título de este episodio va un poco hacia allá porque también les cuento que acabo de terminar de dar dos cursos, o sea, dos grupos diferentes de forma presencial, en donde junté el tema de huella de abandono y heridas de la infancia. ¿No saben qué bonitos grupos los dos?, en donde reflexionábamos mucho de esto, de cómo vamos creciendo con esta huella de abandono, que, ojo, no significa que me hayan abandonado, solo es cómo fui interpretando todo lo que yo vivía en mi infancia y cómo eso ha marcado mi, mi día a día ¿no? y mi edad adulta. Entonces, un poco traigo a colación este tema, porque mi reflexión es esa, como el título del, del episodio del podcast es ¿Realmente te comunicas? O te defiendes al hablar con otras personas. Esto puede no ser tan evidente para algunos, pero yo me he observado a mí. Y he observado a las personas a mi alrededor. Y la verdad es que cuando hablamos, muchas veces como que solo tomamos turnos para dar nuestra opinión. Si se puede tratar de convencer al otro de lo que yo digo, o si no, soltar un comentario que tenga que ver con lo que el otro está diciendo, en donde yo también viví algo similar, ¿saben? Y eso un poco es esta necesidad que los seres humanos tenemos de pertenecer, ¿no? yo quiero decir que a mí también me pasó lo que él está comentando, o yo quiero intervenir y dar un dato importante, o yo no me voy a quedar callado porque quiero pertenecer, ¿no? Y muchas otras veces hablamos desde este niño herido que creció y que hoy está en un cuerpo de adulto, ¿Y qué está diciendo? O yo mejor no hablo para no ser juzgado, criticado, o yo mejor sí hablo porque tengo que pertenecer, ¿no? Y esto va muy de la mano con las heridas de la infancia. O yo me defiendo de lo que alguien está diciendo porque me parece que me está atacando, o solo con mis comentarios estoy tratando de demostrar que lo que yo digo yo tengo la razón más que la otra persona, ¿no? Y esto también son un poco actitudes que hacemos para autovalidarme. Porque si yo me demuestro a mí y les demuestro a los demás que tengo la razón por encima de la persona con la que estoy hablando, pues esto me valida y me hace darme cuenta que, que yo tengo la razón, ¿no? Que yo tengo la información certera. A veces en conversaciones donde es, no, mira, ahorita lo buscamos en Google y te voy a comprobar que yo tengo la razón. O esto de las experiencias que les digo, cuando alguien está platicando algo importante que le sucedió, a veces solo esperamos a que haga una pequeña pausa para interrumpir y también decir, a mí me pasó algo parecido, pero mucho peor, no o mucho mejor, o diferente. Y ya no terminé o dejé que la otra persona terminara. Miren, el fin de semana nos hicieron un ejercicio que me pareció muy bueno, en donde apenas nos estábamos conociendo, el grupo que fuimos, y te ponían con una persona aleatoria, donde eran las primeras palabras que ibas a conversar con él, el moderador lanzaba una pregunta. Por ejemplo, cuéntale a la persona que tienes enfrente quién ha sido alguien que más te ha inspirado en tu vida. Y tienes tres minutos. Y la otra persona no puede hablar absolutamente nada, solamente tiene que escucharte. Ahí me di cuenta al observarme a mí al hablar, bueno, a mí en mi caso me di cuenta que a veces soy demasiado concreta y los tres minutos me eran eternos, sobre todo porque alguien que no conocía, ¿no? Pero eso también me dio tiempo a seguirme escuchando a mí y empezar a comunicarle a él más desde el, la emoción, desde los sentimientos, menos que de la razón o del deber ser, ¿no? Y por otro lado... La verdad es que para mí el escuchar no es tan difícil. O sea, creo que lo pude hacer bien. Vaya, bueno, a eso me dedico un poco, ¿no? Pero si sí hubo gente que no podía escuchar, que no, no pudo seguir la indicación y tenía que interrumpir, así como de no me digas, ¿en serio te pasó eso? Sí, me imagino, porque yo también y tal, ¿no? Entonces, hagan la prueba. Hagan la prueba cuando la próxima plática que tengan con pareja, con amigos, con familia, hijos... ¿Qué tan capaces son de escuchar sin hacer interrupciones, sin hacer pausas? ¿No? Yo me di cuenta de eso, que el escuchar sí se me facilita más, pero que al hablar, sobre todo si no conozco a la persona, no profundizo tanto. No profundizo tanto y aquí es el tema de este episodio donde les digo, desde dónde me comunico. ¿Por qué? Porque si profundizo, puedo abrir mis sentimientos, mis emociones y tal vez con eso voy a dar pie a que la otra persona me pueda lastimar. ¿No? Entonces, este, este es el tema del episodio de si te comunicas para defenderte o te comunicas realmente para conectar. Y aquí pensaba también en una paradoja que he visto mucho, sobre todo en consulta, en temas de relaciones de pareja, que es lo más común que me toca, cuando me dicen, Fer, es que siento que ya se perdió la conexión entre nosotros dos. No que sí llegamos, platicamos de los hijos, del día, de lo que está pasando, pagos pendientes, pero nos vamos a dormir y al día siguiente empieza una rutina y una cantidad de actividades que no tenemos estos ratos de conexión. Y me dicen lo peor, que cuando sí los llegan a tener, tampoco hay mucho de qué hablar o cada uno acaba en su celular, ¿no? Y aquí es un poco, ¿qué tanto...? ¿qué tanto quiero seguir profundizando y conectando con la persona que está a mi lado, hablando de la pareja en este caso? ¿O qué tanto prefiero no? Prefiero no seguirme abriendo, no compartir mis emociones, pues para no ser tan vulnerable y que la otra persona pueda lastimarme. Entonces aquí la pregunta es, ¿des ¿desde dónde elijo comunicarme? Sería un tanto como me comunico desde la razón o desde el corazón, de verdad, qué increíble sería, y era la reflexión que yo hacía de este fin de semana, que con todas las personas que vayamos topándonos en la vida, que vayamos conociendo, conectemos desde el corazón, sin miedo a nada, porque miren, aquí viene algo bien importante. Cuando yo más me lleno de mí, cuando más plena, pleno, satisfecho me siento, no necesito como que el otro me valide o no me valide. Incluso tampoco le doy el poder de que pueda lastimarme o no pueda lastimarme. Y entonces ahí todo cambia, porque yo me comunico desde mi esencia, desde mis emociones, desde mi, mi originalidad, desde quien yo realmente soy, no poniéndome máscaras, no defendiéndome. Y cuando me comunico desde ahí, desde esas emociones, las conversaciones fluyen y de verdad que se dan cosas increíbles. Yo les puedo platicar que este fin de semana conocí, bueno, éramos un grupo como de 20. Y vaya, con las personas como que más conecté o cercanía o similitudes hubo, han de haber sido unas ocho, yo creo. Y con esas ocho platiqué temas que a lo mejor con, con personas más cercanas en mi vida no he platicado, ¿no? Y de pronto es por qué con ellos sí y por qué con otras personas no. Entonces la pregunta es, ¿desde dónde me abro y desde dónde me comunico? Tal vez se me ocurren varias cosas. Con ellos era porque, pues tal vez ya ni los voy a volver a ver. ¿Qué más da? ¿No? O la otra es, estábamos en un entorno justamente de conexión, donde las dinámicas se prestaban para compartir como situaciones de vida, emociones. Y ojo que el evento era como más empresarial que, que realmente otros que introspectasen, ¿no? Pero, bueno, aún así la conexión se dio, se dio. Y ya les digo, el entorno y el ambiente del bosque, pues ayuda muchísimo a que conectes contigo. Hacer el celular a un lado, literalmente ni siquiera había señal, ¿no? Y eso ayuda a conectar. Yo lo veo mucho en los retiros que hacemos. Las conexiones que se dan entre las personas que van son increíbles. Se han formado amistades muy lindas a partir de los retiros. Yo he conocido a gente increíble, ¿no? Y es lo mismo, como que al llegar ahí se quitan... Como este, debo ser la mejor mamá, debo ser el mejor papá, la mejor hija, la mejor esposa, el mejor esposo. Y aquí llego simplemente siendo, simplemente soy. Y cuando simplemente soy, conecto con esa esencia. Y entonces sí me comunico desde mi esencia. Sin máscaras, sin, sin caretas, sin una falsa personalidad. Bueno, un poco esta reflexión que les traigo el día de hoy, la pregunta es, ¿con quiénes sientes que realmente conectas o te comunicas o te vinculas desde tu esencia? ¿Y con quiénes identificas que no, que justamente tienes una relación cordial en donde te vinculas desde el deber ser, desde la razón, desde, desde el rol que te toca jugar, ¿no? De, de empleado, de jefe, de colaborador de hermana, de mamá ¿no? y cumple solamente tu rol y ya está no es tan fácil, la verdad es que no es tan fácil porque cuando ya nos acostumbramos a tener estas relaciones por así llamarlo, más superficiales o, oh, peor aún, una relación que pudiera sentirse o parecer como más profunda pero no lo hago desde mi esencia lo hago desde una falsa personalidad que me he creado y eso es muy cansado, porque entonces me estoy comunicando desde quien no soy. A veces no es tan fácil darnos cuenta, pero los quiero invitar a este ejercicio de honestidad en donde vean realmente cuando están solos en su casa, en su cuarto, ahí en las cuatro paredes, cómo te sientes en confianza tú contigo, cómo eres. no Cantas, no cantas, bailas, hablas solo, este te juzgas, te criticas, ¿no? ¿Cómo es tu esencia? ¿Cómo es tu naturaleza? Estás lleno de energía, tienes energía baja normalmente. Y luego cuando sales, identificas y cambias de rol o de papel. O sigues siendo tú mismo tú misma. No es fácil, les digo, porque de pronto nos acostumbramos a jugar estos roles. Yo lo veo más pues, en los trabajos donde he estado. Pues, si llego y soy la directora, tengo que comportarme como la directora. Pero fíjense que aún así, trabajando... Sí hubo muchas personas con las que identifico que me metí un papel de directora en donde no era, no era yo, no era mi esencia y no se sentía cómodo, se sentía forzado. Pero hubo otras personas con las que sí logré vincularme desde mi esencia, desde el corazón. Y fíjense que cuando eso pasa, lo que se logra es que la otra persona haga lo mismo. Porque cuando tú te muestras como un ser humano, con cualidades, defectos, vulnerable, que se puede equivocar y lo reconoce y lo corrige, la otra persona se da cuenta que también puede ser igual. Y cuando no, estamos cargando un rol y un papel muy pesado de cargar, porque entonces, una, estoy fingiendo ser alguien que no soy, y dos, desde ahí estoy generando mis vínculos. Entonces son vínculos que están generándose desde algo no real. ¿no? Entonces, bueno, pues un poco la reflexión del día de hoy es eso, repasa cómo son tus vínculos el día de hoy, en qué momentos de las conversaciones con las diferentes personas que te topas en el día a día sientes que tienes que estar demostrando o sientes que tienes que estarte defendiendo o convenciendo y en qué otras relaciones sientes que realmente puedes abrir tu corazón y conectarte tal cual como eres. Miren, creo que el día de hoy o ayer subí o reposté una publicación de, de Daniel Javib que decía, si tu pareja conoce como los, l, l, tus peores dolores y donde más vulnerable eres y aún así te quiere y te acompaña en el proceso, pues es que es tu pareja. No decía así la frase, era algo parecido, pero el mensaje era ese. Como si tu pareja conoce tus, tus lugares más vulnerables y débiles y evidentemente no los está platicando, te acompaña y está ahí junto a ti, pues es que está, está en una relación realmente de confianza. ¿no? Y yo les pregunto eso. La pareja es como el ejemplo más real, pero piensen en una amistad, piensen en alguien cercano a ustedes, familia. ¿Qué tanto se abren a mostrarse vulnerables y qué tanto quieren aparentar que todo está bien? Saben que a veces, esto lo leía también la otra vez, que a veces dentro de nuestra familia hay alguien que está pasando por un momento muy difícil que el resto de la familia no tiene ni idea. Porque a veces, claro, hay familias de todo tipo, pero a veces justo con las familias con quien más trabajo nos cuesta abrirnos a decir por lo que estamos pasando. Porque, pues no sé, porque tiene que ser la familia perfecta, porque hay que aparentar, porque, porque cómo me voy a mostrar vulnerable ante ellos, ¿no? Entonces... Eh, pues bueno, nos aparentamos que todo, que todo está bien y, y no nos abrimos en un ambiente de confianza. Yo lo veo mucho en los duelos también. Cuando muere un integrante de una familia, el resto de la familia con quien más trabajo le cuesta abrirse en su proceso de duelo es con los demás integrantes ¿no? de la familia. Hace un poco de sentido porque es como yo quiero estar fuerte para ellos. Llámese mamá, papá, hijos, hermanos, ¿no? Pero luego lo que también he visto es que al final al quererme hacer fuerte ante ellos, no acabo transitando mi duelo con nadie, ¿no? Y todo esto, ya les he hablado mucho el duelo en otros episodios, pero acabo acumulándolo en mi cuerpo, acabo cargando el duelo. Un duelo no trascendido tiene muchas repercusiones, ¿no? Entonces, bueno, pues regresando al punto, ¿no? De falsa personalidad, de desde dónde me vinculo, ¿Me defiendo al hablar o realmente conecto con las personas que están a mi alrededor? Reflexionenlo, de verdad me encantará leerlos, me encantará saber desde dónde generan sus vínculos y hagan la prueba. Con la próxima persona nueva que conozcan, traten de decir, a ver, voy a quitarme todos mis juicios, todos mis deber ser, mi de aparentar. Incluso dense cuenta, si cuando están conociendo a esa persona nueva en su mente, ya están analizándola. Ya la están criticando, ya están viendo pues, a veces cualidades, defectos, ¿no? si les gusta algo de esa persona o si algo no les gusta. Así somos. ¿Por qué no permitir que la otra persona se muestre tal cual es? Y entonces sí, con el paso de la conversación, ir creando en mi mente una idea de quién es o cómo es. Pero hagan la prueba. De verdad, cuando conoces a alguien nuevo y tú te abres a, a mostrarte tal cual eres, eh, sin caretas sin defensa, sin querer demostrar absolutamente nada y lo haces de una forma genuina desde tus emociones la otra persona lo va a hacer de la misma forma es, es como de ida y vuelta entonces bueno, es, es un reto para mí también, una reflexión que traigo ahora de este fin de semana y se las quise dejar por aquí para observarnos mucho en los vínculos que actualmente ya tenemos y en los nuevos vínculos que vamos generando entonces bueno pues aquí les dejo esta reflexión, este punto de vista, me encantará leerlos y aprovecho para decirles, oigan, que quedan lugares, pocos, pero todavía quedan algunos, para el retiro de Cozumel. El retiro de Cozumel, el tema es reconexión del ser. Va a estar muy bonito porque vamos a estar hablando del cuerpo físico, mental, emocional, espiritual y todo esto acompañado de ceremonia de cacao, ceremonia de fuego, Vamos a ir al mar a remar en canoa. Vamos a ir a un temazcal que está junto a un cenote. Entonces saliendo del temazcal nos vamos a aventar ahí al cenote. Y bueno, es un tema increíble porque te ayuda a identificar cómo estás hoy en tu vida, eh, qué tanto estás conectando lo que piensas, lo que sientes, lo que dices y lo que haces, o qué tanto no, qué tanta coherencia hay en tu día a día, o qué tanto estás diciendo una cosa, haciendo otra y pensando una diferente. Y um, hay precio de preventa todavía, oigan, termina este domingo, ahorita les digo la fecha, domingo 18 de junio, termina el precio de preventa, a partir del lunes 19 de junio ya será a precio normal, así que si me estás escuchando y tienes ganas de irte con nosotros a Cozumel, pues escríbeme, mándame un mensajito por Instagram, ahí siempre los leo, siempre los contesto. Y me encantará compartir esta experiencia de reconexión del ser junto contigo. Te mando un abrazo. Espero que estés teniendo excelente día a la hora que sea que me estés escuchando. Gracias por dejarme acompañarte estos minutitos. Y por acá seguimos. Los quiero. Les mando un abrazo. Muchas gracias por haber escuchado este podcast y por quedarte hasta el final. Si te gustó este capítulo, compártelo. Tómale un screenshot, sube una historia y etiquétame. Deja tus comentarios y califícalo. Y si aún no me sigues en redes sociales, puedes encontrarme como Fer Asensio Life Coach. Ahí comparto contenido diario. Recuerda que también puedes ver el video de estas entrevistas en mi canal de YouTube. Me encanta poder estar en comunicación contigo por este medio. Nos vemos en el próximo episodio del podcast. Te mando un abrazo con mucho cariño.